0: business, la France a tout pour réussir, Audrey Maubert.
1: Bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir chaque semaine un concentré d'économie positive sur BFM Business et ce week-end nous suivons eh bien, le Big Tour 2022 de BPI France, un tour de France dédié aux entrepreneurs une édition très attendue après deux années de pandémie un contexte très particulier et dans un instant on pourra en parler avec nous Patrice Beguet, directeur exécutif de la communication chez BPI France BFM Business a aussi son Tour de France, nouvelle étape, c'était récemment et c'était à Nantes. Là aussi, il sera question d'innovation, de tech, de biotech et d'industrie dans un territoire qui attire et qui recrute. Enfin, l'égalité homme-femme, femme-homme, ça s'améliore mais peut mieux faire. Comment débat à suivre aujourd'hui dans la France À tout pour réussir donc Avec nous aujourd'hui, Patrice Deguet, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur exécutif de la communication chez BPI France et BPI France a lancé son Big Tour 2022. Ça a commencé récemment, euh, un tour de France, c'est plus seulement une caravane d'été. Là, vous avez l'intention sur quoi Une trentaine d'étapes d'accompagner les entrepreneurs et d'aller simplement à leur rencontre.
2: Exactement. Aujourd'hui, on le voit... En France, il faut qu'on multiplie par deux le nombre d'entreprises et le nombre d'entrepreneurs. Donc, on est allé sillonner à toutes les régions de France. Donc, il n'y aura pas une exception, pas une région qui sera oubliée. Tout ça aussi pour promouvoir l'esprit entrepreneurial pour les femmes, pour les jeunes et puis ce programme de France 2030 qui est un petit peu notre avenir pour renforcer la compétitivité des entreprises, vous disiez justement ça a été une période un petit peu compliquée hein donc à travers les champions de demain, dans le numérique dans l'industrie verte, dans la biotech dans l'agriculture, ça donne beaucoup d'idées et puis les acteurs technologiques également de demain, autour de l'hydrogène c'est un secteur dont vous parlez oui, souvent, oui, oui, chez BFM les batteries, l'espace, la santé la culture.
1: On va y revenir en détail mais déjà pour ce qui est de très pratique une trentaine d'étapes, donc pas d'oublier, euh, notamment le 20 avril à Bordeaux, le 22 avril à Toulouse, il y aura Montpellier, il y aura Lyon, toutes les régions, jusqu'au 20 septembre précisément. Il fallait. Est-ce que c'est le contexte qui a déclenché autre chose Est-ce que c'est les deux années de pandémie Est-ce que c'est un contexte compliqué Ou alors il fallait un marqueur supplémentaire pour booster l'envie d'entreprendre C'est pour ça que ça s'est transformé
2: L'envie d'avoir envie, en fait, pour <rire> entreprendre. C'est comme disait Johnny, d'ailleurs, dans sa chanson. 2021 a été pour nous une très bonne année, euh, globalement, pour les entrepreneurs. On a... C'est
1: vrai, il y a eu un écho véritable. On a injecté
2: 50 milliards d'euros, pays oui, France, dans l'économie française. Oui. Aussi bien pour la French, euh, la French Fab, l'industrie, euh, la nouvelle industrie, hein, donc c'est 7,8 milliards d'euros qui ont été hein, injectés dans l'industrie, 1 milliard sur les prêts verts pour la transformation euh, écologique des entreprises, 1,4 4 milliards dans le plan French Touch donc c'est aussi très important, c'est les industries culturelles et créatives et 1 milliard pour la Deep Tech. Quand on parle de nouveaux secteurs la Deep Tech en fait partie c'est ces fameux chercheurs qui deviennent entrepreneurs. Donc on les trouve aussi énormément dans les universités énormément dans les laboratoires énormément dans les territoires.
1: Oui, c'est ça, en fait contrairement à ce qu'on croit, on ne les trouve pas qu'en Ile-de-France, on ne les trouve pas qu'à Paris en matière d'innovation et notamment de French Tech et de start-up il faut aller au plus près des territoires parfois il y a des spécificités aussi selon les territoires.
2: Oui, et notamment il y a les grands axes qui sont donnés entre la Banque du Climat, BPI France et la réindustrialisation mmh. du pays. Donc on voit aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs et d'ailleurs on le montre euh, sur cette tournée qui a plus de 16 espaces, etc. L'industrie en fait, l'industrie d'aujourd'hui, c'est plus Zola. L'industrie, elle s'est réinventée et on aime notre industrie.
1: Oui, surtout que maintenant, l'industrie a retrouvé des lettres de noblesse. Avec la crise, on en a beaucoup parlé. Et il y a ce matelas aussi, ces investissements, ces fonds d'investissement. C'est tout ce qui a été injecté, entre autres, par BPI France pour soutenir les entrepreneurs, les entreprises et l'innovation. Les entrepreneurs, ils vont aussi chercher à l'occasion de ce Big Tour... Euh, certes des conseils mais aussi des rencontres un réseau
2: Alors des rencontres des réseaux le matin d'ailleurs sur le Big Tour nous avons un, un grand forum j'allais vous dire avec une centaine d'entrepreneurs qui sont heureux de se retrouver de toutes les et communautés et enfin
1: de se retrouver en présentiel comme on a dit en physique, français
2: physique donc c'est la grande nouveauté cette année où vraiment dès le matin c'est un petit déjeuner sur le terrain sur le village et ils se retrouvent et puis l'après-midi il y a ce fameux matching entre les entrepreneurs locaux mm-hmm. qui recherchent en fait des talents et qui n'arrivent pas à les trouver on le voit souvent oui. et les demandeurs d'emploi et ça on le fait avec Manpower notamment et Pôle emploi qui recherchent un travail dans ces secteurs-là donc c'est un fameux matching qui a très bien marché à Strasbourg et qui va durer comme ça sur les 29 prochaines étapes
1: Vous avez déjà vu qu'il euh, y avait du monde au rendez-vous que ça, que ça prenait, que ça y est, on avait envie d'y retourner et puis besoin surtout eh bien, d'aller recruter notamment Ça
2: ne désemplit pas, c'est-à-dire on a 4 heures à chaque fois tout, sur chacune des étapes, ce fameux festival des entrepreneurs mm-hmm. de l'innovation et de l'emploi, l'emploi. l'espace emploi ne désemplit pas donc vous pouvez avec des spécialistes refaire votre CV imprimer votre CV, trouver des stages, trouver des jobs rencontrer des décideurs comme vous disiez donc ça c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant.
1: C'est un lieu de rencontre. Est-ce que vous sentez d'ores et déjà des entrepreneurs, des chefs d'entreprise plutôt inquiets ou alors qui sont toujours dans l'idée d'investir coûte que coûte Le contexte est difficile Sanitaire, il y a eu, mais aussi maintenant, un contexte international, est-ce que vous les sentez quand même plutôt rassurés avec des projets
2: On parle souvent des héros, vous savez, pendant les guerres ou pendant la pandémie. Il y a eu les soignants qui ont fait un travail formidable, il y a eu l'État, il y a eu les régions, il y a les entrepreneurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont vertébrés par quatre valeurs de simplicité, de proximité humaine, de volonté et d'optimisme. Et durant cette période-là, ils ont montré que ceux qui innovaient, ceux qui partaient à l'international, ont eu une une croissance qui, aujourd'hui, leur permet d'avoir une avance. Mmh. Et ça, c'est formidable.
1: Mais est-ce que c'est aussi parce qu'il y, eu, euh, y a eu ce fameux filet de sécurité, certes de l'État, et, et particulièrement de BPI France, ça leur a permis... Euh, qui est un trait d'union finalement entre 2019 et à présent pour continuer à investir
2: Très clairement, entre le prêt garanti par l'État, mm-hmm. entre le chômage, chômage partiel, pardon les aides au niveau des régions, les cofinancements que nous avons pu faire avec les régions, il y a une dynamique. Et on le voit aujourd'hui, aujourd'hui les jeunes sur l'entrepreneuriat, ils sont plus de 52% à vouloir devenir entrepreneurs. C'est énorme Et chez les femmes, c'est plus petit c'est 28%, mais plus 3 points par rapport à 2019, elles veulent aussi devenir entrepreneurs. Donc, être acteurs de leur vie. Et donc, ces événements, comme le Big Tour, génèrent cette envie.
1: Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher euh, euh, ces entrepreneurs aussi, ou ceux qui ont l'envie d'entreprendre Ils viennent chercher euh, euh, des conseils, je ne sais pas, des conseils administratifs, juridiques, ils viennent chercher euh, des idées, ou alors un écho par rapport aux idées qu'ils pourraient déjà avoir
2: Alors, sur le Big Tour, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'intégralité des communautés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et en fait, BPI France, c'est plus qu'une banque, c'est ce fameux réseau social d'entrepreneurs avec une banque autour. Et donc, de pouvoir échanger, de pouvoir se parler, de pouvoir recruter, de pouvoir partir sur une thématique, par exemple, je veux me développer en Asie, je veux me développer aux états unis et d'avoir à côté d'eux un entrepreneur qui l'a déjà fait, mais c'est un moyen incroyable de démultiplier en fait, cette énergie positive. Et en fait, on le voit une fois de plus que la France a tout pour réussir
1: bon c'est aussi ça ressemble aussi à du mentorat bon on fait aussi du business sur ce genre d'événement
2: oui alors effectivement on le voit aujourd'hui les entrepreneurs qui viennent locaux mais aussi nationaux il y a plus de 300 partenaires hein, sur la tournée clairement ils, ils, ils développent une synergie incroyable entre eux, euh, développement de business à l'international, régional, etc. Donc ça c'est une force et en fait ils ne se quittent plus, et ils vont même ensemble jusqu'au concert du soir puisque les industries culturelles et créatives sont à l'honneur avec la French Touch.
1: Vous pensez qu'avec le contexte international qui est tel, il va falloir mettre une brique de plus à l'accompagnement des entreprises
2: L'accompagnement c'est clé. D'ailleurs dans BPI France, nous avons une véritable direction de l'accompagnement et d'accélérateur mmh. parce qu'en fait permettre aux au TPE de devenir des PME, des PME, des ETI, des ETI des grands groupes. C'est quand même tout l'enjeu et tout l'engagement. Quand BPI France a été créé, c'était la croissance et l'emploi. Mais on réussit ensemble, avec nos partenaires bancaires et investisseurs, le, le pari, c'est liberté, égalité, investissez. Hein.
1: Et le pari aussi, c'est de faire se rencontrer les secteurs. On parlait de start-up, on parlait d'industrie, de climat. Il faut qu'il y ait moins de frontières entre les secteurs et entre les innovations.
2: Clairement, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de technologies dans l'industrie, mm-hmm. ce qui s'appelle la tech infab. On voit aujourd'hui de plus en plus de start-up et de PME euh, sur des plans portés par le gouvernement, portés par les régions. En fait, c'est une équipe de France. Aujourd'hui, pour réussir, il faut penser global il faut chasser un meute il y a plusieurs pays qui l'ont très bien fait Mais ben nous on, on est le plus beau pays du monde donc on va encore mieux réussir
1: bon alors le rendez-vous sur le Big Tour 2022 la prochaine date prochaine date 20 avril à Bordeaux, à Bordeaux absolument bon, le rendez-vous jusqu'au 20 septembre il y aura des dates dans toutes les régions de France dans l'accompagnement de BPI France sur les territoires merci Patrice Béguet directeur exécutif de la communication chez BPI France d'avoir été avec nous dans la France à tout pour réussir et BFM Business et eh bien aussi son tour de France auprès des acteurs économiques locaux, il y a eu Lille, Marseille, Lyon, Toulouse, et eh bien aussi Nantes, Nantes où on s'est arrêté avec entre autres Anthony Morel, oui il était du voyage, l'innovation et la tech nantaise au programme.
0: Vous savez, l'innovation, c'est un peu comme la cuisine. Hein. C'est une question de terroir, de géographie. Ici, on est en Loire-Atlantique, donc c'est le fleuve qui est juste derrière nous, et puis c'est l'océan qui est un petit peu plus loin. Et donc, c'est pas très étonnant si Nantes et sa région sont spécialisées, par exemple, et c'est un pôle d'excellence dans le domaine de ce qu'on appelle les EMR, les énergies marines renouvelables. C'est ici qu'on invente les, les sources d'énergie, les énergies de demain. Alors, il y a des choses qui sont très connues du grand public, les éoliennes offshore, par exemple, hein, le premier parc qui doit sortir des flots du côté de Saint-Nazaire cette année. Ouais. Et puis, il y a des projets un peu fous. Moi, c'est ce que j'aime. Je vous en donne deux. Le premier, ce sont des bouées l'eau h o u Alors, comme la houle, en fait. Ouais. En gros, c'est des grosses structures flottantes qu'on va envoyer au large et qui vont tirer de l'énergie des mouvements de la mer. Les convertir en électricité pour alimenter en énergie. Alors, ça peut être une petite île qui est isolée, qui utilise aujourd'hui des générateurs diesel qui consomment beaucoup. Ça peut être une plateforme pétrolière offshore. Et ça peut même être C'est une petite start-up qui est basée du côté de Guérande, juste à côté. Ils ont tapé dans l'œil de Facebook. Ils vont alimenter en énergie les les câbles transatlantiques, vous savez, qui acheminent Internet d'un continent à un autre. Les Russes veulent couper. Oui, exactement, (rire) alors qu'ils sont particulièrement stratégiques en ce moment, parce que c'est la colonne vertébrale d'Internet. Voilà. Bah, C'est ici que ça se passe. Je vous en donne un autre. C'est une start-up qui s'appelle Farwind qui travaille sur ce qu'ils appellent un bateau énergie. Donc c'est un bateau qu'on va envoyer au large, qui est équipé d'hydrolienne, comme une une éolienne, mais sous l'eau, qui va va capter l'énergie des courants marins, la transformer en hydrogène qu'on va stocker sur le bateau, on revient à terre et on va pouvoir utiliser cette énergie euh, eh bien à terre. Euh, ça, c'est testé du côté du lac de Viro à quelques kilomètres d'ici. Donc voilà, les sources d'énergie du futur, c'est ici qu'on les, qu'on et, les invente.
3: Et puis les bateaux du futur, évidemment, euh, Anthony Morel, ils sont ici euh, inventés, ici, mais depuis longtemps d'ailleurs.
0: Bien sûr, alors il y a un grand passé, genre, si on, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, hein, pour avoir des traces de construction navale ici à Nantes, et puis il y a un grand passé au 18 siècle, il y a euh, la grande grue jaune qui est derrière nous, qui est l'un des symboles de Nantes aujourd'hui, qui symbolise ce passé, puis les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire qui ne sont pas très loin évidemment. Et on invente par exemple bah, les navires de transport du futur. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est très polluante, très carbonée, très consommatrice de carburant aussi. Bah, demain, on aura peut-être des porte-conteneurs, des, des bateaux de transport de marchandises à voile. Vous allez me dire c'est ce n'est pas très high-tech, hein, évidemment, les voiles. C'est une start-up qui s'appelle Neoline, qui travaille là-dessus, qui est basée à Nantes. En fait, on va avoir des gigantesques voiles qui vont utiliser, eh bien, par exemple, d'où des algorithmes extrêmement précis pour savoir quelle trajectoire prendre, comment prendre les vents de manière optimale, les courants, bah, des voiles qui vont s'adapter en, en permanence en fonction de l'angle de la provenance du vent et à partir de ça on va pouvoir économiser 80 à 90% de carburant sur ces navires de transport de marchandises ça c'est une petite révolution potentielle
1: de l'innovation encore et toujours avec cette biotech nantaise, un territoire vraiment propice, 150 start-up et PME dans la biotech. Odile Duvaux est présidente de Xenotera, entreprise qui développe des médicaments biologiques et planche actuellement sur un médicament anti-Covid. Elle était dans 60 minutes business depuis Nantes.
4: C'est un, é- un écosystème extraordinaire on oui. va co- prendre le côté positif hein. oui. Donc c'est un écosystème extraordinaire, c'est un pôle de compétitivité en, euh, qui s'appelle Pôle Biothérapie, donc ça veut dire que on est euh, validé comme étant un lieu où, d'où émerge une forte innovation en oui. matière de, de médecine, euh, donc euh, nouveaux médicaments, nouveau, euh, tout, tout ce qui est innovation en santé ça c'est le côté positif oui. hein. et puis bien sûr il y a le côté plus où il y a encore des progrès à faire qui est euh, la capacité des acteurs locaux à travailler plus ensemble oui. et notamment à avoir quelques portes-étendards forts de la capacité technologique locale. Pour donner un ordre de grandeur, Xenotera 7 ans de vie, oui. presque 45 millions d'euros levés. Ça peut sembler une somme assez conséquente pour une petite entreprise comme nous à la même, au même niveau aujourd'hui on a trois produits en clinique ce qui est absolument énorme oui. pour sept ans d'existence on a euh, des deals avec un certain nombre de partenaires industriels donc on est véritablement très avancé et pour ce stade là aux états unis on aura eu 500 millions de dollars c'est vraiment d'un facteur 10 donc comment faire euh, localement notamment ben, il faut quelques fleurons qui montent qui avancent qui créent des véritables industries pharmaceutiques des véritables fleurons industriels et pas seulement des start-up qui se revendent et puis euh, ça attirera des capitaux, ça donnera de la visibilité, au-delà de, au-delà de la France d'ailleurs.
1: Et c'est ce que disait à l'instant Odile Duvaux, présidente de Xenotera, Il faut des fleurons, des portes étendards pour porter justement un territoire. Eh bien, il y a Valneva. Valneva, biotech franco-autrichienne. Mais elle est installée, basée près de Nantes, à Saint-Herblain précisément. Et Franck Grimaud, son PDG, était dans Good Morning Business alors que Bahreïn a validé son vaccin contre le Covid. Une entreprise vraiment à la pointe.
5: C'est le résultat d'un travail de, de deux ans ouais. et euh, donc on espère, on est toujours sur les, les, les calendriers euh, on l'espère d'autorisation avant fin mars pour euh, première, les, les premières livraisons de doses à, aux pays de l'État euh, des, les États membres de l'Union Européenne euh, en avril hein, ouais. et puis euh, livraison sur six mois et puis l'enjeu maintenant euh, ça va être de rentrer dans la phase de vaccination saisonnière, saisonnière. Hein, euh, et Et donc de développer un vaccin peut-être de deuxième génération pour euh, une administration euh, aux personnes à risque euh, 2023, 2024 et les années à venir. Aujourd'hui, on maîtrise cinq technologies différentes euh, et puis un jour, ben, on maîtrisera aussi l'ARN messager. En fait, on part d'abord du besoin médical. Quel est le besoin médical non adressé hein, Comme euh, on est les premiers à développer un vaccin contre la maladie de Lyme, les premiers sont chez euh, Congonia, les seuls euh, en en, en choléra ou euh, contre l'encéphalie japonaise à chaque fois avec des technologies différentes et puis dans l'avenir on continue à investir sur des nouvelles pathologies, des nouvelles maladies et si on estime que l'ARN messager est la meilleure technologie pour adresser ce besoin médical, on l'utilisera donc c'est un, un, un nouvel outil pour l'industrie du vaccin
1: il y a d'autres industries, d'autres innovations dans ce territoire nantais. Sandra Gondouin, présentatrice de Good Morning Business, nous a emmené, elle, à la rencontre de Living Packet France. C'est une boîte réutilisable, complètement connectée, de l'emballage écologique et intelligent. Écoutez Denis Mourin, directeur général dans son entreprise d'ailleurs.
3: Sainte-Luce-sur-Loire, juste à côté de Nantes, nous sommes dans les locaux recherche et développement de Living Packets avec son cofondateur et directeur général, Denis Morin. Bonjour, vous êtes avec nous, vous avez votre produit. Avant d'en parler, moi je voulais qu'on regarde un petit peu ce site de production. C'est votre site de recherche et développement. Et Dieu sait que la recherche et développement a compté dans le développement de votre produit, Denis.
6: Oui, effectivement, après trois années de recherche et développement, le produit est maintenant dans sa phase de commercialisation. Donc, on a créé ce centre de recherche et développement qui nous a été livré l'année, l'an passé. Et on a aujourd'hui près d'une soixantaine de salariés directement sur le site qui travaillent à la conception du futur de l'emballage.
3: Voilà exactement, le futur de l'emballage. On va vous montrer un petit peu ce que c'est. Ce sont ces machines qui sont autour de nous. Recherche et développement, trois années hein, au total. Et deux, deux, vous avez été deux fois primé au CES de Las Vegas. C'est en fait Living Packet, une boîte connectée qui va permettre aux entreprises... Eh bien, d'envoyer de façon sécurisée leurs colis
6: Oui, effectivement, on commercialise des emballages intelligents et réutilisables. Notre emballage et sa technologie sécurisent les livraisons et nous permettent de proposer des nouveaux services aux clients. On intègre On place l'intelligence au cœur de l'emballage. Et c'est ça la nouveauté.
3: Alors, il y a la partie électronique, évidemment. On va s'y intéresser à nouveau. Mais c'est vrai qu'on va aussi parler de de, de l'emballage en lui-même, de la matière utilisée. euh, En quoi c'est complètement innovant, complètement éco-responsable, ce que vous avez fabriqué
6: C'est un produit qui est réutilisable mille fois. Il permet de supprimer mille cartons d'emballage. Si on considère aujourd'hui... Euh, la réutilisation de l'emballage tout le monde sait que le futur de l'emballage sera un emballage réutilisable sécurisé et intelligent il y a des initiatives partout dans le monde et c'est bon pour la planète et c'est une très bonne nouvelle chez Living Packet on va plus loin on intègre l'intelligence directement dans l'emballage pour sécuriser les livraisons
3: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour les entreprises, ça va leur permettre, par exemple, vous l'avez dit, de de transporter des contenus sécurisés et euh, finalement, elles vont payer la boîte sur leur usage, pas pas uniquement la boîte de façon générale. Elles utilisent pour pour leurs envois. Si elles n'en ont plus besoin, c'est une autre entreprise qui prend le relais. Et c'est en ça, finalement, que c'est aussi une économie, l'utilisation de Living Packets
6: Oui, effectivement. Si on considère un emballage réutilisable, un emballage réutilisable coûte 100 fois plus cher qu'un carton traditionnel. Par contre, s'il est réutilisé 1000 fois, il coûtera 10 fois moins cher à l'usage. Et notre business model, c'est un paiement à l'usage.
1: Évidemment, les innovations, c'est partout en France, entre autres à Montpellier. Tess développe des boîtes de médicaments intelligentes, un pilulier connecté à une plateforme de télésurveillance médicale pour ajuster, pour sécuriser le traitement. C'est une véritable avancée. Objectif, pas d'erreur. Tess vient de lever 800 000 euros et était dans Tech Roland Sicard, son fondateur.
7: Thèse a vocation à faire de la médecine de précision par la prise du médicament. C'est un pellulier révolutionnaire qui est connecté comme votre smartphone et qui va éviter que vous fassiez toute erreur de prise de médicament. Vous indiquez bien sûr le bon nombre de médicaments au bon moment pour que voilà, vous ayez la bonne prise. Et le médecin à distance aussi pourra adapter votre posologie en fonction de votre état du moment, de votre état de santé. On vit une période un peu compliquée où il est difficile de trouver du personnel, soignant, où il est difficile de trouver des médecins.
2: Il faut automatiser certaines tâches en quelque sorte. Et votre
7: objet à ça, à ce ce manque de personnel, à ce manque de talent, à certains moments, justement, de la chaîne de santé Oui, dans mon activité professionnelle, je dirige l'Institut du cancer d'Avignon-Provence, qui prend en charge, chaque jour, plus de 3000 patients, et on a 2000 patients qui sont en traitement hors des murs de l'hôpital. Imaginez les hospitaliser, ça serait impossible. Donc il faut qu'on trouve des outils qui nous permettent de leur donner autant de sécurité lorsqu'ils sont à domicile que ce qu'ils seraient dans les lits de nos hôpitaux. Et donc la télémédecine, ces outils d'e-santé, va bah, nous permettre de laisser le patient connecté, de le rassurer dans son quotidien et bien sûr de, d'adapter son traitement comme on le ferait s'il était entre les mains de l'hôpital ou de, des infirmières et des médecins.
2: Alors, euh, ce lancement sur le marché français vient juste de commencer pour cet appareil hein, avec quatre hôpitaux pilotes, le SHU de Nîmes, de Strasbourg, d'Agen et l'Institut du cancer Avignon-Provence, celui dont vous vous occupez, Merci. j'imagine, mais vous avez aussi euh, des ambitions internationales. On, on va y revenir dans un instant, mais expliquez-nous alors concrètement à, euh, dans quels usages particuliers euh, ce, cet appareil a du sens et pour quel type de malade alors en fait, parce que euh... j'imagine que bon voilà pour prendre un Doliprane
7: ça n'a pas trop de sens. Voilà, on va trouver beaucoup médicaments beaucoup plus euh, ciblés. On va trouver des usages aux États-Unis par exemple ce qui intéresse beaucoup c'est euh, la traçabilité de la dispensation du médicament par exemple dans les maisons de retraite c'est très important d'assurer les familles que le médicament a bien été donné sans erreur par le personnel donc il peut y avoir un usage tout simplement juridique il y a surtout un un usage qui va donner de l'autonomie pour une personne âgée à domicile parfois les prises de médicaments sont complexes il y a plusieurs médicaments à prendre à des moments différents ne pas mélanger la prise du matin avec la prise du soir avec test pour une personne âgée c'est impossible de se tromper
1: La conquête du pouvoir, quelle place pour les femmes, notamment dans les entreprises Les femmes dirigeantes, débat autour d'Edwige Chevrillon dans le grand journal de l'écho, Marie-Virginie Klein, auteure de Femmes Dirigeantes, et Patricia Chaplotte, auteure de Égalité Femmes-Hommes.
4: aujourd'hui, le moule
1: du dirigeant, il n'est pas formaté pour une femme. Il a été formaté par des hommes pour des hommes. Et il y a ouais. beaucoup de femmes qui renoncent à atteindre ce Graal, qui renoncent à faire tous les sacrifices, pas seulement personnels, concernant leur vie de famille, etc., mais qui renoncent à leurs valeurs, qui ne veulent pas renoncer à leurs valeurs, qui ne veulent pas renoncer à leur façon de faire pour euh, rentrer
4: dans ce match debout. Oui, mais il faut dire que, aussi, le, le management français, euh, l'exercice du pouvoir, ben, on le reproche à Emmanuel Macron, il est très... Euh autocratique, monarchique oui, euh, y compris vrai. dans les entreprises et qu'aujourd'hui je pense que la crise que nous avons traversée, évidemment je ne passe pas de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, hein, mais la crise que nous avons traversée fait que le, ce type de management, votre génération peut-être Marie-Virginie, n'accepte plus euh, ce, ce management totalement venu d'en haut et vertical oui. c'est là où la ouais, femme ouais, ouais, ouais. peut peut-être se glisser dans ces nouveaux habits du dirigeant et, et Donc, je pense aussi
3: peut-être que on va essayer... Cette génération va peut-être... Votre génération va peut-être moins opposer les hommes et les femmes. On ouais. voit combien dans les entreprises l'équilibre entre un féminin et un masculin Il s'agit pas de prendre les places de tous les hommes. Enfin, comme il y en a beaucoup, on a encore une petite marge avant, avant de leur prendre la place. Mais je pense que l'équilibre entre le féminin et le masculin, et toutes les études le montrent, quand on <rire> regarde qu'il y a un co-management entre, avec un équilibre entre les hommes et les femmes, les entreprises sont beaucoup plus performantes,
4: sont beaucoup plus efficaces, et, et même dans le management première action à faire pour une femme c'est Marie-Virginie Elle alors ne est... pas penser conclusion. par
1: séquence tout faire en même temps c'est-à-dire faire ses enfants son métier sa boîte oui. en même temps tant pis parce que si on commence trop tard il faut revoir ses, ses ambitions à la baisse euh, il faut impliquer aussi le deuxième parent quel que soit son sexe finalement euh, dans, le, euh, dans le projet parce que sinon c'est pas possible mm-hmm. et il faut un petit peu résister il faut un peu résister à certains codes qu'on vous impose et à certains moules dans lesquels on veut vous mettre
3: Patricia Chablotte vous bah, j'ai, Je reprendrai le titre d'un livre de Nathalie Loiseau qui s'appelait « Choisissez tout ». Je pense qu'il faut que les femmes prennent tout, tout ce qu'on peut leur donner.
1: La France a tout pour réussir, c'est terminé. Mais c'est à retrouver dès à présent en replay, en podcast. Chaque semaine, un concentré d'économie positive.
7: BFM Business, la France a tout pour réussir.